0: послание вернее, Евангелие от Марка. Вы помните, кто следит. Мы изучаем уже третью главу, уже последние стихи третьей главы. И отрывок, который мы будем сегодня изучать, это именно стихи 31 35 стихи третьей главы. Но это на самом деле эти стихи являются продолжением прерванной мысли автора и я думаю, что будет правильно, если мы сегодня будем читать и начало этой мысли, и окончание. Давайте начнем с 21 стиха. Прочитаем. И услышав ближний его, пошли взять его, и поговорили, что он вышел из себя. И дальше уже 31 стиха. И пришли матери, и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему. Вот, матерь твои, братья твои, сестры твои, вне дома, спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрел сидящий вокруг себя, говорит, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра, и матерь. Почему автор разделил эти, это повествование, эту историю, на две части? Ну, давайте немножко... Посмотрим, для чего я он сделал, и как все на самом деле происходило. И я предлагаю вам так мысленно воссоздать картину дня и понять все напряжение, которое сопровождало Господа и его учеников. И вся эта история начинается с 20 стиха. И автор в трех стихах открывает нам весь этот расклад, что происходило. Давайте прочитаем, чтобы нам понять контекст, что было и почему так произошло. В двадцатом стихе автор говорит, Марк говорит, приходят в дом, ну, ученики и учитель. Иисус пришел в дом в Каперноме, где обычно он как бы останавливался. Пришел и, скорее всего, для того, чтобы отдохнуть, поесть. И что мы видим? И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Ну, с одной стороны, люди так хотят увидеть учителя, ну, возможно, получить исцеление какое-то, послушать его чтобы он им помог, что со своими нуждами приходят ну сказать, и вовремя и не вовремя, даже не дают им поесть. И мы видим, что они усталые, напряженные, а тут народ идет и идет, все просит, у народа нужды, и они все хотят общаться, хотят, чтобы Иисус Христос исцелил их. Но с другой стороны, фарисеи тоже не отстают от него, и всячески стараются его дискредитировать. Вот в 22 стихе написано, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Ельзебула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. Как бы мы видим, что Иисус устал, его ученики устали, народ прибывает, но и книжники не оставляют свою миссию. Они тоже приходят и начинают как бы, мутить народ, и компрометировать его, пытаются. Но это еще не все. И в 21 стихе написано, и к ним еще присоединяются родственники. И услышав ближние его, пошли взять его, и поговорили, что он вышел из себя. Да, они позавидуешь Христу. Какой у него был напряженный день, именно, когда все сразу навалились. Как бы, да? И Марк показывает нам, что эта обстановка была очень накалена, и как Христу было сложно нести свое служение, и вместо помощи от близких даже, он получает ну, такую подножку. Да? Но, друзья, давайте не будем спешить осуждать родственников и постараемся извлечь пользу из этой ситуации. Вы знаете, что в нашей жизни ничего случайного не бывает. Что все уже все происходит по воле Божьей Тем более в земной жизни Сына Божьего Иисуса Христа – Эта ситуация ситуация должна была произойти, и слова, которые он сказал. Ибо кто будет исполнять волю Божию, то мне брат, и сестра и мать, должны были прозвучать именно в этой обстановке. Они должны. Но для кого эти слова слова прозвучали? Для кого они прозвучали? Ну, во-первых, они прозвучали для учеников, которые были вместе с ним в этот момент. Во-вторых, они прозвучали пророчески для церкви, ну, и особенно для церкви первого века, когда к церкви присоединялись не иудеи, язычники. Это тоже было актуально для... И, конечно же, это послание оно звучит и для нас, людей, которые живут в 21 веке. Друзья, я предлагаю рассмотреть это послание или месседж, и понять, как Его понимали люди. На самом деле Его по-разному понимали. Казалось бы, Он говорит о понятной вещи, но все равно люди Его по-разному преломляли. Первая такая позиция или смысл этого послания, которое было дано Иисусом, это оно дано было для учеников, которые были в этот момент вместе с Ним. Мы знаем, что они были в доме и пришли родственники и позвали Его. Нам, чтобы понять мировоззрение апостола, необходимо углубиться в структуру израильского общества и понять, какое их место в жизни занимали вот эти родственные отношения. Но мы знаем, что есть заповедь, почитай родителей, отца и мать. И для людей это было очень так заповедь, как они как мы говорим, заповедь с обетованиями. Если хочешь иметь долголетие на земле, почитая отца и мать, и иудеи очень тщательно ну, как бы, исполняли эту заповедь, старались ее исполнить. Но вместе с тем сама структура общества побуждала их э, иметь очень близкие, тесные, родственные, кровные отношения. Вы знаете, что израильский народ, это один народ, это, можно сказать, все родственники, но все равно они жили, имели каждый свой надел, да, колено, 12 колен. И эти колена, они были. Имели и наделы по всему, ну, как бы, по всему Израилю, и самое удивительное, что это Бог так хотел, чтобы они были, ну, как бы находились вместе в родстве, чтобы они не рассеивались даже внутри Своего народа. Вы знаете о юбилейном годе, 50 год, знаете, что в израильском народе был так называемый юбилейный год, 49-й, ну короче, 50-й год. В чем смысл этого юбилейного года, и почему Бог его установил? Дело в том, что каждый израильтянин имел некий надел земли, где, ну, как бы поместье, родовое поместье, можно так сказать. Но так могло получиться, что какие-то экономические ситуации, там, не знаю, нищета, банкротство, что-то побудило бы их продать этот участок для того, чтобы выжить. И по сути, как бы им нечего было потом передавать детям. Но Бог все это усмотрел. Дело в том, что через 50 лет, ну, вот юбилейный год, вся земля приходила, возвращалась опять к первоначальному хозяину. Но смысл был в том, что даже если ты купил у кого-то землю, даже если кто-то эту землю заложил под проценты, ну, приходил 50-й год, и вся земля опять возвращалась к хозяину. Ну, как бы, образно говоря. Это, как бы, запускало новый цикл давала возможность людям опять вернуться к своим истокам и опять попытаться прожить эту жизнь. Но каждое поколение, как бы образно говоря, имело шанс начать все сначала. Самое удивительное, что стоимость земли, которую... Эту землю можно было продавать, но стоимость земли, она зависела от того, сколько лет осталось до юбилейного года. Например, если был 45-й год, то человек, который покупал эту землю, он понимал, что через 4 года он его вернет бесплатно хозяину. Поэтому он понимал, что стоит ли ему покупать или нет. А если он первый год, то, естественно, цена была другая, потому что еще там 47 лет впереди, еще можно использовать эту землю. Поэтому вот эти родственные связи они очень, были очень сильны. И израильский народ жил вот, как бы своим, и знал свою родословную. Вы, наверное, не раз читали удивлялись, почему Бог постоянно повторяет родословные людей, постоянно кто кого родил, кто от кого произошло И самое удивительное, что родословная, каждая иудея, он знал свою родословную, она была записана в свитках, эти свитки хранились в храме. Израильский народ хранил свою родословную в храме, в самом важном месте на своей земле. Там, где хранились все сокровища, там же и хранились свитки. Это было очень важно. Также можно сказать, что еще одна особенность, то, что не каждый человек мог стать священником. Священником мог стать только тот священник, что передавалось только по наследству. Начиная от Аарона, его сыновьям, только они могли стать первосвященниками. Служить в храме тоже не мог прийти кто хотел. Вот не только левиты, это колено левитов, те люди, которые были предназначены, и это служение тоже передавалось по наследству. Но вы понимаете, да, что в такой обстановке вот, израильский народ жил, ученики жили, и тут мессия приходит, и он призывает их идти за ним, у них появляется какая-то надежда, надежда на то, что они, помните, как они говорили, «А кем я буду, когда ты станешь у руля нашего государства, какую должность?» И, конечно, у них наверняка были такие мысли, а кто я такой, и как я могу попасть туда? Я не священник, я не левит, я простой рыбак. И для них вот это, то, что Иисус сказал, что кто будет исполнять волю Божию, мне будет брат, сестра и мать, и тем самым она как бы убирает все границы, да, что нет уже священничества по наследству, есть тот, кто исполняет волю Божию, тот и становится Детем Божьим. Да? Тут и в Царстве Божьем структура построена совсем по-другому. И для них, я думаю, это было важно услышать от уст Иисуса Христа, когда Он сказал. Это была важная информация для них. Ну и вторая, вторая как бы, позиция, это позиция церкви первого века. Для них это очень тоже было важно знать, услышать об этом, и они знали. Но из книг Деяния Апостолов и других новозаветных посланий мы видим, что Евангелие начало распространяться. Сначала проповедовалось по Иудее, потом по Самарии и, как в Библии написано, до конца земли, по всей Римской империи. Естественно, по мере продвижения Евангелия, его проповеди, мы знаем, что начали присоединяться язычники, люди, которые вообще никакого отношения не имеют к израильскому народу. Но мы знаем, что Бог их касался, они принимали Евангелие, что они были также крещены Духом Святым, и церковь как бы понимала, что эти люди верующие, и как-то надо с ними решать вопрос. Дело в том, что в это время, мы знаем, появилась некая группа так называемых иудействующих христиан, люди, которые приняли Иисуса Христа, но все равно они оставались. Как бы соблюдали свои заповеди, законы, уставы свои. И вот эта группа и действующих христиан, они ну, выдвинули такую теорию, чтобы язычником стать христианином, ему сначала надо стать иудеем. Ну, образно говоря, стать бразилитом, принять, стать ну, иудей, иудеем, стать через обрезание, а потом он уже может стать и христианином. Но дело в том, что мы знаем, что апостол Павел, был против этого, и он много сил потратил, объясняя и показывая о том, что это неправильно, что Бог этого не желает. Бог не желает всех людей сделать иудеями, чтобы потом они стали христианами. И апостол Павел, ну, такой аргумент приводит, давайте прочитаем его в 3 главе, к Апостол говорит такие слова. Если кто другой думает надеется на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израиля, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел, щитой, ну, мусором, образно говоря. И он говорит, ради чего Павел отказывается от этого, так сказать, природного происхождения, от своего еврейства, ради чего? Да, и все я почитаю и ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за слов, чтобы приобрести Христа. Что может препятствовать вхождению язычников в Церковь Божию? У веры Иисуса Христа они уже исполнили волю Божию. А мы знаем, что... сказал Иисус Христос, тот, кто исполняет волю Божию, он уже становится родным Христу.
1: Конечно, люди,
0: которые пытались помещать в этом или налагали какие-то бремена, они сами шли против его воли. И вот это определение, которое дал Христос, о том, что тот, кто исполняет волю Божию, уже его становится родственником, духовным, оно, я думаю, помогло преодолеть вот эту и дать возможность тогда язычникам присоединяться к церкви. Итак, мы уже говорили о том, что это послание было важно для учеников, которые не были какими-то особыми, имели особый талант, или не происходили от какого-то особых семейств, богатых, или знаменитых, или священнических. Для них это было очень вдохновляющее послание. Также мы говорили о том, что это послание было важно для церкви, чтобы церковь не препятствовала, язычников ну давайте сейчас перейдем как бы вернемся в наше время и попробуем что же для нас вот это послание какой смысл несет для нас это послание сегодня для для нас не актуально из какой семьи мы происходим у нас нет такого преемственности священников или другой преемственности и для нас нет никаких условий, мы язычники, но мы в церковь входим, не становясь евреями, понятно, и я знаю, что только небольшая группа людей поднимает этот вопрос. На самом деле церковь не нужно стать евреем, чтобы стать христианином, но вопрос, кто мать моя и братья, мы должны тоже преломлять духовно. И вы знаете... Я не знаю, как сейчас у вас, как вам пришлось стать верующими, но когда я был еще ребенком, у нас я жил в Молдавии, у нас было много верующих людей, ну, относительно много, и я знаю, что все люди, как бы, не было такого человека, который не был бы знаком с, с, ну, с кем-то из верующих, или в семье у них был верующий, или в какой-то ближайший родственник, у нас в школе, Мы еще были пионерами, ходили в галстуках, но у нас в классе было два человека, которые не были верующими. Они напрочь отказывались, стали становиться пионерами, комсомольцами, это было видно. И, конечно же, какие-то гонения на них, ну, так сказать, от учителей они тоже как бы были некие гонения. И тогда каждый человек знал, что если он станет верующим, то ему придется от многого отказаться. И для него вот это понимание, что и часто ну, бывали семьи, где родственники отказывались от тех людей, которые становились верующими. Я знаю, что вот в нашей семье была такая ситуация, что жена моего брата, она уверовала. Ну, когда уже была замужем, уже был ребенок, и она уверовала. И мои родители православные, они очень категорично к этому отнеслись, и они объявили брату, что сегодняшнего дня ты как бы все равно, что не женатый, потому что твоя жена уже с тобой не может пойти. Нас праздник какой-то, нас свадьбу кому-то, она уже не придет, ну, какое-то застолье мы не можем сделать, потому что она верующая, она не употребляет вино, и а такие собрания не посещает. Значит, с этого момента я считаю, что ты его вот как обездолен не стал, потому что твоя жена верующая. И я знаю, что многим людям приходилось, да, переходить это все, ну, выдерживать вот такой натиск, давление для того, чтобы остаться верующим. Иисус в этом отрывке излагает признаки подлинного родства. Родства не только по плоти и крови. Вы знаете, что человек может чувствовать себя ближе к другому, который вовсе не является ему родственником и может иметь более тесные отношения с человеком, который на самом деле не его родственник. И я бы сказал, что это такое подлинное духовное родство. Что такое родство на самом деле? О каком родстве говорит Иисус Христос, когда говорит, что вот вы мне, вот мои братья. Родство – это общее переживание особенно, если они приобретены в общем деле. Кто-то сказал, что два человека могут сказать, что они друзья, если у них есть возможность, если они могут сказать друг другу, а помнишь, и вспоминать то, что преодолели и пережили вместе. Подлинное родство основывается на общих переживаниях, а у христиан есть общее переживание. Они прощенные грешники. Когда мы только начинали проводить служение, чтобы узнать лучше друг друга, мы делились своими свидетельствами. Кто помнит это время, этот момент. Я думаю, что нам надо возобновить хорошие, ну, такой, не знаю, как сказать, обычаи нашей церкви. И вы, наверное, замечали, когда человек рассказывает о своих свидетельстве, рассказывает о том, как его Бог привел ко Христу, насколько это сближает людей, насколько ты понимаешь его близость, да, и ты понимаешь, что это. вот вот, да, он шел таким же путем, у него были проблемы, и вот он обратился к Богу, и его жизнь изменилась, и он, вот, я его понимаю хорошо. Знаете, я когда уверовал только для себя, обратил, как бы заметил такую особенность, что если я с кем-то могу помолиться, то как бы сразу для меня становится другим человеком. Вот были такие, ну вот ездил на конференции или какие-то другие церковные какие-то мероприятия я посещал, и ну там обычно как люди с разных церквей незнакомы. Но если ты с каким-то человеком помолился, то ты уже ощущаешь, что это духовный родство, что это твой человек, твой брат. Поэтому что же нас объединяет? Это то, что мы все пощенные грешники. Это очень важно. Братство это у нас есть общее переживание. Мы вместе обратились к Христу, мы, мы все дети Его. Второе, подлинное родство – это и общие интересы. У христиан есть этот общий интерес, потому что все они хотят знать все больше и больше о Иисусе Христе. Да, вот Я читал этот отрывок, где Павел говорит, что я все почитаю мусором ради познания Иисуса Христа. И общий интерес – это наше желание возрастать во Христе, общий интерес для чего мы приходим сюда, для чего мы проповедуем, для того, чтобы познать Иисуса Христа, для того, чтобы возрасти в Нем. Я читал одно э, воспоминание одного миссионера, который служил миссионером в Китае, и он занимался тем, что раздавал Библию. Какие-то, библейские, ну, какие-то книги из Библии он раздавал людям. Он ходил по городу, заходил в лавки, отдавал, заходил там кем-то ремесленникам. Ну, короче, раздавал, общался, благовествовал, раздавал эти Библии. Но через какое-то время он очень сильно огорчался. Когда приходил опять проведать этих людей, то оказалось, что эти люди, начали читать, через какое-то время они уже как бы ослабевали в этом, не хотели читать, им было сложно читать одному. И тогда он решил объединить этих людей вместе. Он начал создавать такие группы, где люди, которым он раздал Библию, которые хотели читать, чтобы они вместе это читали. Вместе размышляли. И постепенно это, можно сказать, такой небольшой, как сказать, ячейка любителей или читающих Слово Божие, они стали церковью. Почему? Потому что у них был общий интерес. Они хотели узнать о Христе, они хотели понимать, о чем написано в Библии. Это очень важно, что наше родство духовное, оно связано с тем, что у нас есть общий интерес. Наше желание возрастать и познавать Христа. И, конечно же, малой группой это тоже один из таких механизмов сближения людей, когда мы вместе читаем, размышляем, рассуждаем. И третье, в чем заключается подлинное родство, родство вырастает также из общего поведения. Если ну, такой пример, вы знаете, что ученики Христовы, они были очень разные люди, очень разные люди, и, может быть, даже противоположно разные люди, среди них был ну, вот сборщик налога, как Матфей, мы говорили об этом. И также в эту группу входил фанатичный националист или Зил, Зил, Симон Зилот. Вы знаете, кто такие Зилот? Это люди, которые хотели освободить Израиль от оккупации. Они были такие воинствующие. Это удивительно, да, что в одной группе людей апостолов один как бы был за, ну не то, что было, служил в римской империи, а другой человек наоборот ненавидела эту римскую империю. И, но они были связаны между собой, потому что каждый из них признавал Иисуса Христа своим Господом. Наше родство вырастает из того, что мы все подчинены Иисусу Христу, что мы все считаем его своим господин Господом, и это делает нас объединяет, потому что мы Служим ему, и это даже делает наш подотчетными черными друг другу. Удивительно. На самом деле у нас нет другого механизма, как подчиняться друг другу. Правда, мы не находимся в армии, нет у нас никакой там американской дисциплины, нет устава, нету Мы даже не в компании какой-то работаем, где есть какие то там ну, разные должности, есть некие тоже как бы, договоры о сотрудничестве. Но люди, которые подчиняемся друг другу добровольно, потому что мы все считаем признаем Иисуса Христа своим Господом. И подчиняясь Его заповедям, мы также подчиняемся друг другу. Подлинное разговор определяется и общей целью. Ничто так не связывает людей, как общая цель. Какая у нас цель? Исполнить великое поручение. Вы знаете об этом поручении. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учая их соблюдать все, что Я повелел вам. Я с вами во все дни до скончания века. Вот это мы называем великим поручением. Это программа максимум, которая дана для церкви, для того, чтобы она проповедовать. Это такая глобальная цель. Но для достижения этой глобальной цели необходимо каждый день что-то делать, чтобы достигать этой цели. Нести какое-то служение, готовиться к служению, проповедовать. Группа прославления, звук, убираться. Это все, все, это все служение. Знаете, друзья, я вот заметил, что ничто так не сближает братьев и сестер в церкви, как общее служение. Это факт, что когда мы вместе служим Богу, мы становимся намного ближе друг к другу, потому что мы проводим время много вместе, помогаем друг другу, мы знаем потребности каждого человека. Поэтому, друзья, если мы хотим быть, иметь духовный ростом, мы должны Стараться проводить все больше времени вместе в служении. И в заключение размышления нашего я хотел бы сделать такое небольшое уточнение и дать практич- практический совет. Во-первых, мы как церковь ни в коем случае не призываем вас отказаться от всяких контактов с родными по крови. Удивительно, что вот некоторые люди, читая вот этот отрывок вот это послание иисуса христа почему-то запрещено есть я знаю что есть такие сектанты которые ну, стараются оградить своих членов церкви от общения с родственниками мы ни в коем случае этого не призываем наоборот мы призываем вас всячески поддерживать свои отношения с своими друзьями родственниками близкими и потому что как они могут еще узнать о Христе как не общаясь с нами да? и как мы можем им проповедовать Евангелие, если мы будем их отстранять от своей жизни конечно, есть ситуация, когда наши друзья, родственники не хотят с нами общаться но Слово Божие нам говорит что делай все возможное тебя и... но ну, если человек не хочет, то уже мы не можем его заставить удивительно, но читая вот этот отрывок вы наверняка заметили, что родственники и мать, и братья, и сестры, которые пришли к Христу, они не зашли в дом, где он был с учениками. А наоборот, потребовали, чтобы он вышел из дома и пришел к нему. Да? Ну, и, возможно, наши родственники есть, которые тоже ставят условия да, выйти из них, и тогда я буду с тобой дружить. Но я думаю, что мы понимаем, что Наоборот, как лучше было бы для матери и для братьев Иисуса Христа, если бы они пошли в дом и стали частью церкви, частью его учеников. Кстати, они это все, все-таки сделали, мы знаем об этом. Да? Мы говорили в прошлый раз, что брат Иисуса Христа впоследствии стал главой Иерусалимской церкви, что он принял, он поверил Иисуса Христа, но в тот момент он еще не верил, не признавал его за бесси. Но... Любовь Иисуса Христа, его мягкость, так сказать, помогла Ему уверовать в Него, Он смог Его принять Свою любовью мягкостью. Мы тоже можем это сделать, если мы будем добры к нашим родственникам, будем молиться за них и своими делами, и благовествуем, приглашать их. Я думаю, что это самое важное, что мы можем сделать для них. Не выйти, чтобы прийти к ним, а наоборот их в Церковь Божию, в Царство Божие, вот это вот такое уточнение. И, во-вторых, практический совет. Помните, как сказал мудрый Соломон, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Я думаю, что эта формула работает как в отношении дружбы, так и в отношении духовного родства. Мы говорили о четырех признаках подлинного родства, мы знаем, чтобы эти признаки у нас были и работали, нам самим надо прилагать усилия. Если мы не будем прилагать усилия, чтобы иметь вот этот духовное родство и его углублять, мы на самом деле только до юра будем братьями. Вот, церковь, братья еще, а фактически мы не будем таковыми, по факту нет. Поэтому невозможно иметь общие переживания, если мы не хотим знать, что происходит в жизни братьев и сестер. Как я могу сопереживать кому-то, если мне неинтересно, как они живут, какие у них проблемы. Поэтому для того, чтобы мы могли иметь общее переживания, мы должны интересоваться их жизнью, да? мы должны хотеть понять, какие у них проблемы, делиться, чтобы они могли поделиться с нами. И мы знаем, что в нашей жизни есть много проблем, и самое Тесная связь возникает тогда, когда люди переживают какую-то проблему вместе. Это самое лучшее. Да, когда люди радуются вместе, это хорошо, классно, но связь, которая ну, люди имеют отношения, которые мы получили, пройдя какое-то испытание, она намного крепче. Мы не сможем элементарно о чем-то поговорить, если у нас разные интересы, и, и мы не будем рассуждать на малых группах, вернее, нам не о чем будет рассуждать, если. У нас нет желания возрастать в познании Иисуса Христа. Вы наверняка заметили, что в вашей жизни есть друзья, такие или родственники, дальние друзья, с которыми вы не часто общаетесь, может как редко. И когда у вас даже возникает такая встреча или как-то, то вам на самом деле ни о чем поговорить. Потому что вы не знаете, чем они живут, какие у них проблемы, да, что их интересует. И очень сложно с ними о чем-то говорить. Поэтому даже элементарно, чтобы мы могли общаться, мы должны быть в постоянном контакте. Мы должны быть на малых группах, мы должны приходить и всячески участвовать во всех мероприятиях, когда мы вместе это проводим. Как вы думаете, сколько долго мы можем сохранять отношения, если в церкви мы будем поступать так, как считаем? лучше, да. Каждый будет делать то, что он считает лучшим. Знаете, есть такое мудрое высказывание, для кого Бог-Отец, то и церковь-мать. В смысле, в том, что если Бог-Отец, то церковь-это мать, да. Это то, что если я ставлю свой интерес выше, чем интерес церкви, то и в отношении церкви для меня не так важны, как на работе, например. Постоянно мой фокус смещается, да. Удивительно. Но есть люди, которые планируют свой отпуск, сверяя его с планом служения церкви. Да, удивительно. Потому что для меня это тоже вызов, чтобы спланировать так свой отпуск, чтобы быть на выезде, быть вместе с церковью. Вы знаете, что в этом году у нас планируется детский лагерь. Так что такой практический совет вам. Посмотрите, какие у вас на графики отпусков, какая есть возможность могли это время быть с церковью, быть с нашими детьми. Друзья, давайте будем распознавать и исполнять волю Божию и будем воистину детьми Отца нашего Небесного и будем родственниками друг к другу, потому что Бог к нас этому призывает. Давайте помолимся Бог. Дорогой наш Господь, наш Бог. Я благодарю Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире, нашел разных, из разных народов и из разного социального положения мы были и жили разной жизни, Господь. Но Ты нашел нас и сделал, и дал нам общность. Ты сделал нас своими детьми, Господь. Сделал нас, братьями Тебе сестрами, Господь. Мы благодарны Тебе, что это все произошло в нашей жизни. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам созидать вот это наше родственное отношение, наше духовное отношение, для того, чтобы стать воистину одной семьей, одной церкви, Господь. Вместе переживать, вместе проходить испытания, вместе открывать Тебя, Господь, возрастать в Тебе, вместе быть послушными Тебе, для того, чтобы исполнить Твою волю, Господь, исполнить Твою миссию на этой земле. И вместе, Господи, ожидать Твоего прихода, дорогой Иисус, мы верим, что Ты придешь за Своей церковью, Господь, и мы хотим быть вместе с Тобой на небесах, Господь. Благослови нас в этом, Господи. Помоги нам, Господи, прилагать усилия и двигаться к этому, и стараться преодолевать все препятствия, которые есть в каждом из нас, Господи. Да будет Тебе слава через наше общение, нашу общность, наше родство Господь. Аминь.